0: Hallo, liebe Stilgenusshörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und diese Folge ist für mich heute was ganz Besonderes, denn mein heutiger Gesprächspartner ist kein geringerer als mein Ehemann. Warum, verrate ich dir gleich. Zuerst möchte ich ihn dir aber erstmal vorstellen. Michael John Williams, beziehungsweise für mich Michael, ist mittlerweile 20 Jahre an meiner Seite. Und wenn ich seinen bisherigen Lebenslauf beschreiben müsste, dann würde ich das mit folgenden Worten tun… Vom Hauptschulabbrecher zum technischen Offizier in der Luftwaffe. Vor zwei Jahren hat sich aber etwas geändert und er hat seine Uniform in Anzüge eingetauscht, denn er wurde von der Luftwaffe freigestellt, um für den internationalen Dienst zu arbeiten. Dadurch hat er sich das erste Mal so wirklich in seinem Leben mit dem Thema Anzüge als Arbeitsuniform auseinandergesetzt. Ja, sein Glück, dass er da eine erfahrene Frau an seiner Seite hatte. Und es hat nicht lange gedauert und er hat sich seinen ersten maßkonfektionierten Anzug schneidern lassen. So, und ich dachte mir, ich erzähle hier immer so schön von Expertensicht aus, wie toll es ist, einen maßgeschneiderten oder maßkonfektionierten Anzug zu haben. Aber eigentlich wäre es doch für dich, lieber Stilgenus-Hörer, auch mal spannend, einen Erfahrungsbericht zu bekommen von jemandem, der von Stoffe, Schnitte und Knöpfe eigentlich keine Ahnung hat bzw. hatte. Denn vielleicht bist du ja auch schon länger am Überlegen, mal sowas dir zu gönnen. Deshalb lass uns meinen Mann begrüßen. Hallo Michael.
1: Hallo Jirin.
0: Ja, und herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung hier in unserer Wohnung.
0: Normalerweise bist du ja immer so im Hintergrund bei den Interviews, wenn du dabei bist. Heute bist du selbst im, sagen wir mal so mal, im Rampenlicht. Freust du dich darauf?
1: Ja, bin aber allerdings auch ein bisschen aufgeregt, weil es ist doch irgendwie anders ist als sonst.
0: <lacht> okay, wir starten ganz, ganz smooth, würde ich sagen, und zwar einfach mal mit der Small-Talk-Runde. Du kennst es ja, die ja. dient hauptsächlich dazu, da... Dass die Hörer einen besseren Einblick in in, in dich bekommen, sage ich mal. Und ähm, auch, damit es für dich einfacher am Anfang ist. (lacht) Das heißt, du darfst einfach mit einem Wort oder mit einem Satz antworten. Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
1: Das ist einfach Alfa Romeo GTV Bertone aus den 70er Jahren.
0: Okay, spannend. Ähm, ich habe mir nämlich noch was anderes überlegt, weil vielleicht diejenigen, die mir auf Instagram auch folgen, wissen, dass du ja auch ein, ein, ein sehr großer Fan vom Rollerfahren bist. Und ich habe mir gedacht, bei dir stelle ich einfach noch die Frage, wenn du ein Roller wärst, welcher Roller <lacht> wärst du?
1: <lacht> Natürlich die Lambretta LI 125, Schrägstich im Einfall 200, aus 1961.
0: Okay, Wein oder Biertränker? Bier. Das ging sehr schnell. <lacht> ja. Gefühls- oder Kopfmensch? Gefühl. Mhm. Ja, kann ich unterschreiben. Welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Das war die, ja das war die jacke die Racemaster 1981, die man jetzt momentan äh, als Bruckbeitrag sogar <lacht> betrachten kann. Das war, genau. das war der letzte Kauf, genau. Im Frühjahr Frühjahr diesen Jahres in London, ja.
0: Im März, genau. Ähm, Wie kann man denn bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Am besten eigentlich mit ähm, einer guten Portion Humor, Gelassenheit und Ehrlichkeit. Mhm. Also diese Kombination funktioniert bei mir ganz gut.
0: Und ähm, welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
1: Ja, leider, leider das Teil, was eigentlich am meisten nervt oder oft nervt, das Handy. Ist natürlich immer dabei ja und seit längerer Zeit die Brille auf meiner Nase.
0: Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde denn dieses Buch haben?
1: Ja, jetzt bist du gespannt, gell, was ich jetzt sage. <lacht> naja, ich würde sagen, ähm, die Geschichte von Michael und Shirin Williams entschleunigt auf der Überholspur.
0: <lacht> okay.
1: Das würde jetzt momentan am besten passen.
0: Okay, ähm, vielleicht später, wenn ich die frage, welches Buch du am besten bis jetzt gefunden hast, was du seither gelesen hast, macht es dann vielleicht mehr Sinn zu dem Buch?
1: Ja, das kann sehr gut sein. Okay,
0: dann schauen wir später. Ähm, Wer ist für dich denn so die Stilikone schlechthin?
1: Das ist tatsächlich äh, Steve McQueen. Okay. Da ist einfach in Sachen Stil und auch wenn man die ganzen Kleidungsstücke sieht, die, die aufgrund von ihm Einfach Stilkleidungsstücke und must haves ist es einfach für mich persönlich die Stil-Ikone schlechthin.
0: Okay, dann lass uns mal über Anzüge sprechen, weil, wie ich es ja schon in der Einleitung gesagt hatte, du hast so in gewisser Weise deinen Job gewechselt und mhm. hast deine Uniform in den Schrank gehängt ja. und hast dann in einen fast leeren Schrank reingeschaut ja, und hast stimmt. gesagt, so, jetzt äh, muss ein Anzug her. Wie kam es dazu, dass du dich für einen maßkonfektionierten Anzug entschieden hast?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich eine relativ ja, witzige Geschichte, jetzt im Nachhinein witzig. Am Anfang war es nicht ganz so witzig, besonders für mich in dieser Phase, weil ich natürlich, wie es oft so ist, ich glaube, es waren genau drei Monate, bevor der neue Job anstand, festgestellt habe, ja, die Anzüge fehlen. Ich brauche ja Anzüge und ohne Anzüge kann ich da nicht auftauchen, mhm. weil das ist der, der, der Standard-Business-Look da. Dann ähm, also sind wir in die Stadt, nach München gefahren und gesagt, okay, ich habe natürlich dich gefragt, ähm, wo, wo kann man das jetzt am besten machen, weil, weil aus meiner Erfahrung raus, ja, Anzüge waren nie Thema vorher und ich habe zwar gewusst, ja, die und die Geschäfte gibt es, aber wenn ich schon die an meiner Seite habe, dann wurde es natürlich in Anspruch nehmen, wenn wir nach München gefahren und ähm, haben da den ersten Anzug ja gekauft, bei einem Aktuell recht ähm, beim namhaften Geschäfts- oder Modehaus die Anzüge, ich sage jetzt mal von der Stange verkaufen, mhm. aber mit einer Anpassungsmöglichkeit, mit modernen Schnitt und so weiter. Und ich dachte, ja, das, das passt. preis leistungs war meiner Meinung nach damals in Ordnung. Da haben wir dann den ersten geholt. Einer reicht ja nicht und haben uns für einen zweiten oder für den dritten eigentlich nur entschieden gehabt. Und, und dann ist aber der, der Termin. Der da eigentlich geplant war, <lacht> ähm, ja, völlig in die Hose gegangen. Mhm. Das heißt, wir, ja, gut, die Geschichte, Was weiß nicht, ob man die jetzt so im Detail erzählen muss. <lacht> ähm, ja, aber so, das dass sind man ja da, die Dinge,
0: die dann passieren.
1: Ja, dass man eigentlich einen Termin ausgemacht hat und dann haben sie sich einfach dafür entschieden, uns nicht mehr zu bedienen da drin. Weil die, die, die Wurstsemmel, die Pause, die da anscheinend gerade am Laufen war, wichtiger war. Gut, bei mir persönlich ist es natürlich so, dass dann komplett vorbei ist. Also eine <lacht> ja. so eine Sache ist rum. Es war ja nicht die einzige Sache. Das ist richtig. Da gab es ja nur zwei und andere Geschichten. Eben, und man muss ja
0: sagen, dass ja trotzdem <lacht> bei diesem äh, Unternehmen, wovon es mehrere Filialen in ganz Deutschland gibt, wir, wir wollen jetzt keinen Namen nennen, das aber sehr jung, sage ich mal, aufgemacht ist und cool aufgemacht ist. Und ähm, ich sag mal von außen, sehr überzeugend erstmal auch aussieht, ja. Qualität grundsätzlich von den Stoffen her finde ich eigentlich auch sehr gut, aber leider was halt den Service angeht, wir haben das in mehreren Filialen jetzt schon in Deutschland gesehen, ähm, der ist unter aller Sau, wenn man es mal so sagen darf, weil die meisten gar keine Ahnung haben von, von der Materie und du hast gesagt, preis leistungs die Anzüge waren jetzt nicht so günstig am Ende, dafür, dass sie von der Stange sind.
1: Ja, das ist, das ist korrekt.
0: Weil das Anpassen selber hat ja knapp 100 Euro gekostet.
1: Ja, ich glaube, was waren wir denn zum Schluss bei dem? Ach, 400, 450? 400? Irgendwie nee, so ich glaube, 400 war da.
0: der normale Preis. Und dann kam ja, ja nochmal 100 das Euro Anpassen, knapp ja. die Anpassung. Ja. Und dann bist du bei 500 ja. Euro. Ja. ja.
1: Die Hose ist übrigens nach einem Jahr jetzt kaputt. Das <lacht> kommen <wir> noch nochmal <lacht> dazu verwenden. Egal. Ja, genau. Also das war die Geschichte. Und ja, das haben wir ja dann raus. Wir waren da an dem Tag zu dritt. Ein guter Freund von <lacht> uns war mit dabei. Der Chris, hallo Chris, komm mal kurz. Der <lacht> hört das jetzt wahrscheinlich auch an. Die Folge. <lacht> äh, dann haben wir ja vor der Tür gestanden und haben wir überlegt, ja, was machen wir jetzt? I unter Druck, angespannt, stinksauer eigentlich. Mhm. Und dann kam jetzt, weiß ich nicht mehr, ob es von dir war oder ob es der Chris war tatsächlich. Gesagt hat ja, wie schaut es aus mit, mit Kuhn? Mhm. Ähm, ich habe gesagt, ich Ken- kenne nicht Kuhn, was ist das? Und du hast dann ja kurz erklärt gehabt, ja, das ist, das ist ein bisschen was anders, das ist jetzt hier nicht mehr von der Stange, sondern das ist, ich sag mal so, die nächste Stufe, die Maßkonfektion. Mhm. Und ja, ich habe kein Schimmer gehabt, was das ist. Ich habe gesagt, ja, mach mal. Ich habe nur im Kopf gehabt, wir brauchen einen Anzug, weil in ein paar Wochen geht's los. Die müssen ja noch fertig ich dachte, okay, gut, egal. Ja, und dann sind wir da hin. Dann ging das Spektakel los, <lacht> <lacht> was interessant war Nein, nein, ja.
0: Was hast du dir anfangs darunter vorgestellt, jetzt so einen maßkonfektionierten Anzug zu haben? Ähm, Beziehungsweise wie hast du dir gedacht, wie das Ganze dann ablaufen wird?
1: Naja, gewisse Vorstellungen hat man natürlich schon gehabt aus dem Fernsehen von Filmen generell, wie das wohl abläuft. Aber ich habe es mir tatsächlich einfacher vorgestellt, als es dann am ersten oder beim ersten Termin war, Ähm, dass man sich da hinstellt, dann wird man vermessen. Mhm. sucht sich natürlich vorher irgendeinen Stoff aus. Ja, und das war's. Ja, weit halt gefehlt. <lacht> da ist ein bisschen, ein bisschen mehr, was dann eigentlich äh, verlangt wird von einem.
0: Von einem. Max, magst, magst du mal so ein bisschen was erzählen, wie, wie das Ganze dann in Wirklichkeit abgelaufen ist?
1: Ja, also wir waren wir, waren, wir waren drinnen. Wir waren natürlich, ähm, Leute waren nett, gar keine Frage. Wir zu dritt haben jetzt erstmal die Stoffe angeschaut. So, da ging's, das war schon das Erste. Viele, viele schöne Stoffe, viele verschiedene Farben. Und da war meine erste Überforderung schon da. Welche Farbe? <lacht> natürlich haben wir gewisse Vorstellungen gehabt oder ich habe gewisse Vorstellungen gehabt, aber die Auswahl war natürlich massiv. Und dann gibt es ja natürlich nicht eine Stoffqualität, sondern fünf verschiedene Stoffqualitäten. Ähm, welche nimmt man jetzt? Das
0: Und man muss ja sagen, ich meine, du wusstest, du willst einen blauen Anzug? Ja. Oder ein grauer war es, der erste? Der,
1: also der erste ne, war blau.
0: Grau. Grau. Der war der Grau-Karierte. Der Grau-Karierte, Grau genau. Du genau. wusstest, du willst einen Grauen, genau. aber eben, es gibt ja so viele Grau-Nuancen. Grau ist ja nicht gleich Grau. Das Gleiche ist später auch bei Blau. ist ja. ja auch noch dann einer gefolgt, beziehungsweise mehrere, glaube ich. Ja. Ist ja auch nicht einfach, Blau ist nicht Blau, Grau ist nicht ja. Grau. Ja,
1: mit Karo, ohne Karo. Unterschiedliche Dicken.
0: Genau, all diese Dinge. Der
1: Streifen, ja. Unfassbar. Ich sag mal so, das war dann einfach, nur. eigentlich war es das Einfachste, die Stoffauswahl. Weil nachdem es Vermessen dann ähm, gemacht worden ist, und dann haben wir gedacht, ja, das, das ist jetzt wahrscheinlich gewesen, äh, gingen die ganzen Detailfragen los. Yeah. Welchen Knopf? Welchen Material? Dann sind Bücher von mir aufgeschlagen worden mit einer Knopfauswahl. Da war ich schon wieder erschlagen. Dann ähm, ging es los ähm, mit den verschiedenen Schnittarten der Hose, der Taschen, Schnittarten vom, vom, vom Sakko, mm. schräge Tasche, gerade Tasche, welchen Knopf, welches Revers, Mhm. Und ich war durch. Also, das war ja immer, du kannst dich bestimmt erinnern. Es ja. hat eine Stunde, ich glaube nach einer Stunde war ich sowas von fertig. Das <lacht> Ding war immer noch nicht eigentlich, ob es war noch nicht alles ausgewählt. <lacht> Und ich habe ich hab einfach nur, ich wollte einfach nur raus, wenn <lacht> ehrlich ja. beim ersten Mal, ja. Das war tatsächlich Weil echt über, ich war echt überfordert, komplett.
0: Ja, du warst du warst ziemlich müde danach, das hat man gesehen. Ja.
1: Ich habe damit nicht gerechnet, also. Ja. Wie das dann tatsächlich abläuft, was man, wie viele Entscheidungen man da treffen muss. Also so, so komplett aus dem Blauen raus, sowas äh, zu tun, ist ein bisschen war, war sportlich. Ja, vor, <lacht> allen <mich>.
0: Dingen, <lacht> vor allen Dingen, weil man sich vielleicht am Anfang auch gar nicht vorstellen kann, wie sieht denn jetzt ein ähm, Spitzfasson, also ein aufsteigendes Revers aus, also am Ende dann in Kombination mit einer schrägen Tasche zum Beispiel oder... In Kombination mit dem Stoff ja. und so weiter und so fort. Das kann man sich am Anfang überhaupt nicht vorstellen. Nee,
1: das ist, und die ganzen Fachbegriffe, die, die Fachbegriffe. man natürlich da an den Kopf geknallt kriegt. Ja. Das äh, ja.
0: Wobei, Sie haben es ja auch gut erklärt dann. Sie haben es versucht, auch mal anhand von Beispielen zu zeigen.
1: Ja, weil die natürlich an meiner permanenten Gesichtsentgleisung gesehen haben, dass ich überhaupt keine Dunst <lacht> habe, was die eigentlich erzählen. Und nicht in der Lage war, eine Entscheidung zu treffen. <lacht> Wenn du nicht immer von der Seite her... Mir kurz ähm, erklärt hättest, um was da eigentlich geht. Ja. Zusätzlich mit der Frau, dann, die dann schon gemerkt hat, ja, da müssen wir ein bisschen mehr von vorne anfangen, was <lacht> da. um was da geht. Ja. Ich glaube, der Chris hat da auch furchtbar gelacht die ganze Zeit.
0: Ja, das kann sein. Ja. Ähm, und dann, genau, dann ähm, war ja, wurde ja quasi alles bestellt. Mhm. Ich glaube, du hast dir ja auch ein Hemd machen lassen gleich. Ja. Du hast das ja nicht nur beim Anzug belassen, hast du gedacht, wenn dann gleich alles?
1: Ja, nee, weil ich bei Hemden ja immer die Themen haben mit dem Hals. Ja. Das ist die normalen Größen, das ist immer so unangenehm, dann ist es doch zu eng und, und, und das hasse ich halt. Und eine Krawatte, das ist, hm. besonders wenn man es nicht gewohnt ist am Anfang, hm. jetzt den Kragen immer so, das Hemd immer zuzumachen, oben am Kragen Krawatte zu binden und das und das muss dann schon passen. So, also das habe ich mir vorher schon gedacht, weil da habe ich ja gewusst aus der Vergangenheit bei Hemden, das ist immer ein bisschen so ein Thema ja. gewesen. Ja. dass das ähm, wahrscheinlich Sinn macht. Gewusst habe ich wusste aber es nicht, aber ich habe gehofft, <lacht> das dass Sinn. da einfach ein guter Unterschied dann da ist.
0: Genau, und dann sind wir quasi ähm, erschlagen raus, also du erschlagen raus. Mhm. Und dann hat es ja, ich glaube, circa drei, vier Wochen gedauert.
1: Monat, ja, die haben sie geschickt, weil wir gesagt haben, es ist pressiert. Stimmt. Genau, genau. dann haben sie es doch schneller gemacht, Gott sei mhm. Dank. Und dann sind wir zur Abholung. Aber da Also zur Anprobe, besser zur Anprobe. gesagt. Zur ersten Anprobe.
0: Ja. Zu
1: checken, ob es passt.
0: Und wie war das dann für dich, als du das erste Mal dann den gesehen hast?
1: Ja, das war schon nicht schlecht. Also das, das Interessanteste war, weil man ja am Anfang, man steht ja da drin und man sucht ja anhand von einem Stofffetzen. <lacht> nein, nein, es war kein Stofffetzen, also es war ein Stück Stoff. <lacht>
0: Stoffprobe. Eine
1: Stoffprobe, Entschuldigung.
0: <lacht> Umgangssprachlich Stofffetzen. Genau. Ja?
1: sucht man sich ja das aus und hat ja eigentlich keine kein Ahnung, wie schaut denn der dann komplett aus? Ja. Wenn nicht zufällig einer im Laden hängt für einen anderen Kunden, ja. der genau den gleichen Stoff hat, ist es dann schon erstmal so, so eine Überraschung quasi. Mhm. Wie, wie schaut er denn dann komplett aus? Und, ja.
0: und dann aber, als du ihn dann angezogen hast, wie hat sich das dann so angefühlt?
1: Gut, also da, das, das, das weiß ich noch ganz genau, weil das Interessante war dann schon, weil wir mal erstens mal die, die, die Stoffe natürlich total angenehm und ähm, natürlich habe ich vorher schon Anzüge gehabt. Gut, einen habe ich gehabt, diesen, diesen Bossanzug hm. von der Stange. Nein, davor
0: hattest du noch einen anderen.
1: Ja, ganz früher.
0: Ganz früher, ja, ganz frisch zusammengekommen sind. <lacht>
1: war, was war das? War CO&A, oder?
0: Ganz schlimm. <lacht>
1: Das war voll Katastrophe, <lacht> Plastikanzug.
0: Wobei man, man muss jetzt auch eins sagen, dass damals, ich weiß es es war nicht C und A. Es war nicht C und A. Es war etwas anderes, aber ja. dennoch. Ähm, ja, egal, egal.
1: Na, das war schon wirklich, also erstens mal die Passform, das merkst gleich, du schlupfst nein. Ja. Und es ist einfach ganz ein anderes Gefühl, weil es einfach passt. Ja. Weil es halt auf deine, auf deine Maße angepasst worden ist. Das war im ersten Moment schon... Schon echt super, muss ich sagen. Mm. Und da haben wir dann schon gedacht, ah ja, das ist wohl der Unterschied. <lacht> 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 Weil ich habe ja den anderen Anzug, den ersten, den ersten haben wir ja, die Mini-Erfahrung ja schon gehabt. Ja. Aber auch wenn sie ihn angepasst haben, er war da halt nicht hundertprozentig. Ja. Und da, da war halt schon der Unterschied mm. echt bemerkbar,
0: mm. was dir so geht. Mm. Soweit ich mich erinnern kann, genau, wir haben ihn dann, er wurde ja dann nochmal angepasst, also so Finish gemacht und dann musstest du ja, glaube ich, nochmal zwei Wochen warten und ja. dann war er final fertig. Genau. Soweit ich mich aber erinnern kann, war es so, dass in der Arbeit, du ja schon angefangen hast in der neuen Arbeit. Du hast den nicht direkt zu Beginn bekommen.
1: Nee, ich habe dann erst mit dem anderen. <lacht> Boss angefangen. Genau, mit meinem alten Boss und mit dem mit dem berühmten ersten Anzug aus dem Spezialgeschäft in München.
0: <lacht> genau, und dann und dann kam ja eben dein grau karierte. Genau. Ähm, wie war das denn als du den dann das erste Mal in der Arbeit angezogen hattest?
1: Was was halt relativ eindeutig war, ist wenn man wenn man den, den Anzug so, in, 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 im täglichen Bedarf mhm. mit allen Bewegungen, die man so so, so macht, so mhm. jetzt mal Auto einsteigen, aussteigen, hinsetzen, aufstehen, bücken, Das sind so blöde Sachen jetzt, aber da merkt man halt irgendwie den Unterschied, wenn was richtig angepasst ist und wenn was richtig sitzt Mhm. äh, oder halt nicht. Und im im Speziellen, weil ich halt die die Wochen vorher nur die beiden anderen gehabt habe, waren halt einfach dann die die Unterschiede klar. Und das macht schon gemerkt. Also man hat schon gemerkt, wo wo die Differenz ist und warum das Sinn macht. Und war dann eigentlich relativ schnell überzeugt, muss ich sagen. Auch vom Ausschauen, wenn es dich selber anschaust, sag jetzt mal, du siehst einfach, dass das passt. Also das ist schon ein Unterschied. Mhm. Das erkennt man relativ schnell. Mhm. Und beim Him war es ja das Gleiche. Mhm. Das ist mit der Krawatte, mit dem Kragen, das passt einfach. Das ist angenehm. Das schnürt nicht ein, das engt nicht ein. Der Stoff ist weich, ist angenehm. Das, das passt einfach. Also, mhm.
0: Siehst du darin, sage ich jetzt mal, die meisten Vorteile eines maßkonfektionierten Anzugs? An genau.
1: Bequemlichkeit. Ja. Also, ich glaube, also, ja, für mich jetzt muss ich fast sagen, das ist schon einer der, der großen Benefits. Mhm. Neben dem, dass natürlich der Stoff an sich, wenn man jetzt neben einem Kollegen sitzt, wo man zufällig das Label gesehen hat.
0: <lacht> Und das diesmal wirklich von CA ist?
1: Wir <lacht> <lacht> dürfen nicht so über diese Marken jetzt das ist nicht gut, nee, glaube ich. Ja, das stimmt. CA ist super. <lacht>
0: Okay, weiter. <lacht>
1: ähm, ja, und, und einfach wie der Stoffascher. Wie, wie von, der, von der Struktur, vom, vom Glanz teilweise. Man sieht es einfach. Man erkennt ja. Ja, Den Unterschied ein bisschen.
0: Würdest du sagen, seitdem du jetzt die maßkonfektionierten Anzüge trägst, weil das ist ja nicht nur bei dem einen geblieben, ja. dass sich auch so dein Sinn für Details verschärft hat?
1: Ja, das definitiv. Ja? Ja, ich hab ein bisschen angefangen bei den bei den anderen auch zu schauen.
0: Bei deinen Arbeitskollegen? Beim
1: Arbeitskollegen, ja. Nachdem ich gelernt habe, was es alles für verschiedene Reviere gibt, mm. mit den verschiedenen Aussagen dahinter mm. oder modern, klassisch und so weiter und so fort, mm. guckt man da schon ein bisschen mehr auf, so Kleinigkeiten. Mm. Das, äh, ob jetzt die Taschen gerade schief sind. Aber das ist nicht, nicht wirklich bewusst, das macht man so ein bisschen unbewusst so. Yeah. Wie die sitzen, wie sie es kombinieren. Weil da, da sieht man ja dann doch... Interessante Sachen oft.
0: Ja. das hast gerade gesagt, du schaust ab und zu bei deinen Arbeitskollegen. Ähm, du arbeitest ja mit verschiedenen Nationen zusammen. Wir haben ja. die, die Engländer, die ähm, Italiener und die Spanier. Ja. So, zwei Nationen <lacht> definitiv sind ja auch ähm, bekannt dafür, eigentlich sehr gute Anzüge zu produzieren und dass die Männer auch sehr gute Anzüge tragen. Wie sieht es denn in der Realität aus? <lacht> Erzähl mal ein bisschen.
1: Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, dass bei meinen Arbeitskollegen die wenigsten Deutsch können, wenn die jetzt so anfangen, herzuziehen. <lacht> Nein, herzuziehen wir
0: ja nicht. Wir sagen nur die Realität. Ja.
1: Na, es ist, ähm, was, was interessant ist, ist, und was ich mir eigentlich komplett anders vorgestellt habe, sind die Engländer. Mhm. Wenn man mit den Engländern jetzt anfängt, mhm. grundsätzlich, Savile Row kennt jeder, die Geschichte, Anzüge, klassisch, der Engländer an sich. Würde man meinen. Ja. Legt viel Wert drauf, auf das, dass es alles passt. Dass die Schuhe passen, dass so Kleinigkeiten, Farbe Gürtel, Farbe Schuhe, ähm, der Anzug an sich, die Qualität dahinter, mhm. die, die Farben, mhm. äh, Business, wenn man jetzt sagt, schwarz zum Beispiel, was man bei denen tatsächlich oft sieht.
0: Mhm. Was ja im Business überhaupt nicht geht eigentlich. Ja. Aber es ist ja ein
1: No-Go. Ähm, war ein bisschen verwundert, weil ich mir gedacht habe, okay, gut, ich hätte mir anders vorgestellt.
0: Ja. Es, es
1: gibt schon auch welche, ähm, oder ein paar, sag ich jetzt mal, die da ein bisschen besser unterwegs sind, aber in, in Summe war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe ähm, hab mir ein bisschen mehr darunter vorgestellt, dass die mhm. da ein bisschen mehr Acht geben. Ist ja witzig übrigens, wenn man mit ihnen dann über, über sowas spricht, wenn man mhm. sich über Qualität von Anzügen unterhält, über die Preise, die Preise in Deutschland und dann geht es immer los. Ja, in Deutschland ist das viel zu teuer. Mhm. Qualität ist, geht so. Ähm, in England alles besser, man kriegt viel Besseres an und frage mich, warum zieht es da nicht an? <lacht> Wie, wieso habt ihr es dann? So kauft ihr es nicht? Ja, es ist interessant. Also, manchmal schwierig. Bestehen mhm. sehr auf, was auf der Insel so, so, so gibt und Stil und Form, aber ja. Mhm.